0: Realisticamente, é, é a sensação que o título agora está praticamente impossível?
1: Bom, impossível não, porque matematicamente é, não acabou. Ainda tem chances, óbvio que que ficou muito difícil.
2: Correspondentes <risos> Premier.
0: That would be very
3: nice.
4: Um, dois, três, Brighton. Um, dois, três, Brighton.
5: <risos> Engole esse choro, João Castelo Branco. <risos>
0: É, obrigado, Nathalie. Estamos gravando aqui no pub. Não vai ser fácil hoje, não? Ah, vai. Para alguns, talvez. Estamos de volta no pub em Candentown. Junto com a gente na mesa aqui, temos um convidado especial. Rodrigo Riguetti. Está aqui, assessor do Casemiro, do William, dando uma passada pela, pela Inglaterra. Acompanhar, a, a gente, ele falou que ia só ouvir, né? Mas a gente. Né? Só,
5: só um oizinho, né?
0: A gente vai aproveitar alguma
6: Tudo bem? Porra. Prazer estar com vocês mais uma vez aqui. Não, a gente é, vai... de
4: temporada em temporada ele aparece é. para aqui. <risos> <risos> é,
6: fazer uma visita aos amigos.
0: <risos> muito bom. E do, os dois indo muito bem também, né? William e Casemiro.
5: Muito bem. Belas temporadas dos dois.
0: Porra, sensacional. E aliás, o Riguete deixou aqui para os ouvintes Olha
5: Voltaremos com novidades um, só, só vamos falar isso Uns
0: brindes aqui que a gente vai sortear Um pouco mais para frente Daremos detalhes em breve Mas enfim, galera, eu, tô... eu acho que a gente <risos> vai começar Falando do Manchester United, né, já que
5: <risos> Não senhor <risos> não, não, Você não. seja informações profissional Informações privilegiadas
0: do Casemiro uh -huh, aqui. Sim. Ah, Então você toca aí, Nathalie <risos> Eu toco, pode deixar que eu
3: toco Toca, toca, toca. Eu tenho,
4: logo de cara tenho uma pergunta pra você, João. Sim, senhor. Durante a temporada, é. assim, o pico do seu nível de confiança foi de 80%, que o senhor falou aqui neste podcast. Foi o pico. Você estava tá 80% confiante Sim. de que seria campeão. Qual que é o seu nível de confiança agora? É...
0: Bom, dá... vale, dá... tem que botar menos? Tipo... <risos> Vivi não, pode estar zero. Está zero então? É, negativo, é. Negativo. Negativo. Está abaixo de zero. Temperaturas negativas. Acabou, não, acabou.
4: Que Kit né? Acabou. Não, aí. Eu... Acabou. Segunda pergunta. Uh -huh. Já que, já que tornou-se tradição você ler um tweet meu.
0: Ah, tá. <risos> sabia
3: agora que. Agora eu
4: faço questão uh -huh. de ler um tweet seu. O último, inclusive. Depois disso, acho que você abandonou o Twitter. Vamos lá. <risos> abandonou o sonho Gunner acabou. Mas foi uma vergonha ver a torcida do Arsenal abandonar o estádio antes do final do jogo, após a temporada que o time fez.
5: Bom ponto pra gente começar. Bom ponto. Bom ponto. Achei interessante. Porque eu confesso que eu fiquei bem surpresa e desapontada com a torcida do Arsenal, que fez, fez bonito a temporada inteira. Muito. Melhorou o Emirates, que era uma biblioteca mesmo, mas criou atmosfera. E Só que, cara, com a temporada que o Arsenal fez com a forma como eles jogaram até até o final eles eles fizeram um péssimo segundo tempo contra o Brighton fizeram não foram bem mas pô, você tem que ficar até o final para aplaudir o time você tem que ficar até o final para aplaudir o time o, o, o Arsenal ele overachieved né ele fez mais do que muito mais do que se era esperado e você não fica até o apito final pra aplaudir. Quem ficou aplaudiu, né? Você tava lá e você é A torcida do ligando. Brighton. Não, mas,
0: mas o negócio é que muita gente foi embora. Não é um, um pouco, assim, é esvaziou, esvaziou mesmo o estádio. E foi muito decepcionante também. É, e aí, no, quando eu falei, no, no meu, essa resposta foi engraçada. Né? Ah, mas o time pipocou, também iria embora, não sei o quê a realidade é que nesse momento eu tô um pouco dividido em relação ao Astro nesse momento hum. porque por um lado ah, algo que oh, a, tá gente gente, defin... oh, oh. a gente tem defendido a gente tem eu tenho falado durante todo o tempo não pô, essa temporada foi fantástica resgatou várias né, a conexão com a torcida voltou a jogar um futebol bonito botou a molecada para enfim vários pontos positivos que a gente vem falando durante as semanas aqui agora é... ao mesmo tempo eu... Fico com uma sensação assim... Eu já vivi isso aqui antes. Não tá tão diferente da, de algumas épocas do Arsene Wenger, que jogava pra caramba, mostrava promessa, parecia que ia e chegava perto e não conseguia, no fim, competir. Eu acho que isso não é um... um demérito enorme, porque, realmente, no momento, competir com o Manchester City é, é brincadeira. É quase impossível e eu gostaria até... O, o Senise tem um bom tweet sobre isso. Porque o que o City vem fazendo é um absurdo, é uma máquina, né? É um...
6: <risos>
4: Olha, eu fui xingado por causa desse tweet. Sério? Nossa. Xingado? Xingado.
5: Lê só, o tweet, por só favor. Só a torcida do Arsenal. Você não quer que eu, eu leia o te... tweet? Leia, Lê. Leia, eu, leio, eu leio o tweet. Porque eu, eu, eu sei vamos qual lá. tweet é esse. talvez tá né? tenha pegou... Eu, inclusive eu até curti.
4: <risos> talvez tenha pegou... Um pouquinho pesado na, 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 Manchester... nas palavras.
5: Tá, vamos lá. Manche... <risos> Manchester City tem, Caps Lock, 11 <risos> vitórias seguidas na Premier League. Caps Lock novamente, 14 rodadas sem perder. Na liga mais rica do mundo, isso não existe. Falar em, entre aspas, pipocada do Arsenal é raso, superficial e burro. Ô
4: oh, louco, meu.
5: Nenhum time do mundo, Caps Lock, conseguiria ser campeão contra essa equipe do Guardiola. É. Renato então, mas, mas Siga no Twitter. Eu, eu confesso que
0: tem um, um lado meu que acho que realmente, a verdade é que deu uma foi uma
5: temporada fantástica, mas deu uma pipocada no fim, sim. Deu uma caída ali. Ah, não, João, não vou admitir se eu falar isso aqui, não. Agora, não, não, Nathalie, não vou. Não vou, João, não vou. Jo...
1: Os jogos...
4: Você vai se arrepender disso amanhã. Você tá, muito, tá muito chateado hoje. É que eu, eu acho que falar... Eu fal...
0: Esse, essa maneira de tratar o futebol, eu acho, eu acho errado. falar pipocar, não sei o quê. Mas o fato é que não conseguiu... Continuar, não, não conseguiu render mais, Ficou, enfraqueceu, não tinha elenco. isso pode okay. dar várias razões. Fal, faltou um pouco mas no final. Foi mas muito frustrante.
5: Colocar tipo não é o termo.
0: Tudo bem. O termo não é esse, mas nessa reta final, o que perdeu de pontos é tá. muito decepcionante. Ok, jogou, vamos lá. Jogou mal pra caramba. Jogou mal é, contra o, o West Ham, o Southampton. Deu mole, cara. Não sei se é o psicológico, se é, a, se é o físico, se cansou. O elenco é mais curto, teve uma outra contusão. Mas o fato é que chegou na hora do vamos ver e não conseguiu, cara. isso é frustrante, porque o Arsenal era assim. E eu achei que era, virou uma coisa diferente.
5: Não virou. Não, 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 não. não. Primeiro, você está comparando o Arsenal é, com outro momento... O Arsenal passou por um processo... Que, que, para de rir, peraí, eu tô falando sério aqui, tá? Esse
4: episódio começou mais como uma terapia do que como um podcast. Né? A, Natalia a, gente, tá tentando... a, gente, a Nathalie tentando fazer o João... Não, João, não é assim. Vamos. Re... Você lembra como é que tava no início da temporada?
5: Como, como você se sente quando? Não, olha só, você tá comparando com o Arsenal. Numa outra época, num outro momento, o Arsenal passou por todo um processo de reconstrução, está vivendo esse processo de reconstrução. Então Verdade. Essa, essa referência, eu entendo a referência do sentimento, mas é uma referência injusta, tá? É uma comparação injusta. Primeiro. Segundo, é, faltou algo pro Arsenal nesse final? Faltou. Mas eles estão competindo contra um time que não te dá margem pra erro. Um time, o Liverpool, na temporada 17-18, perdeu um jogo e não foi campeão. Um. Na temporada passada, o Liverpool perdeu dois jogos e não foi campeão. Por um ponto. A gente tá falando desse Manchester City. Comparando e brigando com o um Arsenal, que superou toda e qualquer expectativa. Eu não achava nem que eles fossem pegar a Champions League essa temporada. É, eu concordo com E brigou. Isso. É, não, mas, mas aí chegou no final. Faltou um pouco. Faltou se um pouco, Se ponto, tivesse João. lutado
0: até o fim, até... se fosse até a última rodada. Ah, Mano, perder em casa pro Brighton. Eu sei que o Breuter é, do, é, é um puta time, tá jogando pra caralho Mas é o Brighton, é. velho, perder em casa por 3x0 ah, O, o 3x0 3 que como no dia seguinte?
3: <risos>
0: ah, porra Empatar com o Southampton Que foi rebaixado 3x3 3 em casa
5: Eu sei, João porra, velho. Mas toda a campanha tem pontos perdidos dos, é, dos clubes, é pontos bestas. É, eu, e a tem, questão é que, é que o, hora, o Arsenal né? perdeu esses pontos na reta final.
0: Ah, eu sei, eu tô olhando aqui, a tabela é lindo Pô, 20 pontos a mais que, que quase todo que o, que o Liverpool, que o Tottenham, praticamente. Que, né?
5: O City, na temporada passada, perdeu de 5 a 2 pro Leicester na, no Etihad. Etihad. É, o City, na temporada foi campeão, e empatou com o Crystal Palace, 1 a 1 no Etihad Stadium. É, eles perdem pontos bestas Só que a questão é que o Arsenal perdeu ponto besta Nessa reta final E aí, pode ser muito mais uma questão mental? Provavelmente é Faltou um pouco ali Faltou, faltou um pouquinho mas, mas, cara, não é pipocada primeiro Vou brigar com quem, quem falar que é pipocada É um argumento muito raso mesmo é não assistir o Arsenal nessa temporada. É não ter conhecimento sobre o clube. Sobre tudo o que eles fizeram é, em termos de projeto. Yeah. É... <risos> e é. E. Você
0: viu? O João vai chorar.
5: Tough love. Tough love. Aqui é tough love. E, e o Arsenal fez uma temporada excepcional. Está fazendo uma temporada excepcional. Não pode perder para o Nottingham Forge. Porque esse jogo. Esse jogo é chato, hein? O Arsenal ah, não mas pode. Ah, mas acabou já. Cara, acabou. Mas... Pô, é, é isso, tipo, termina a temporada. Ah, mas agora. Você a temporada, é... temporada com. É, né, uma coisa, mas se, se terminar a temporada com mais duas derrotas é. É Pô, muito. né? É do
0: em casa tal, mas. Enfim, é, eu concordo com o que tu está falando. Cara, foi Eu acho da, que foi tem um dos pontos. Foi, foi a temporada mais feliz da minha vida como torcedor, desde de, de, o último título do Arsenal, em. 2004.
5: Eu acho triste que o Arsenal não tenha um título nessa temporada, mas... nem que seja uma Copa, porque eu acho que essa temporada merecia ser premiada com um título, um título qualquer, a Copa, a Copa da Liga, a Copa da Inglaterra, uma ah, Copa.
4: Mas, mas a Copa, o Arteta Europa, já ganhou com o Europa League. Já ganhou.
5: mas era pra premiar essa temporada. Ah, sim, era
4: pra premiar, mas eu acho que a segunda colocação tem que ser encarada como um prêmio. Sem sacanagem, eu acho que tem que ser encanada com o prêmio. Se você perguntasse pro torcedor do Arsenal no início da temporada, você prefere ser campeão da FA Cup ou terminar em segundo na Premier League disputando o título com o Manchester City? Eu tenho quase certeza que ah, a ma enorme maioria fala segundo na Premier League. Sim, sim, sim. A Copa já tem recente. Verdade. Agora o, o, o Arsenal mudou de nível. O Arsenal dessa temporada é um time que luta pau a pau com o City. Sim. Perdeu no, no final? Perdeu. Perdeu por detalhes? P poderia ter ganho? Sim. Mas...
5: Mas eu acho esse que ano tem... no
4: mínimo ganhou experiência também para no ano que vem não perder esses pontos mesmo que não poderia ter perdido. não é
5: o que eles chamam de one, one season wonder, né? Eles não, não vão fazer isso por uma temporada. Você consegue ver completamente a, a o quanto esse projeto como um todo é coeso e você consegue ver os pontos que o Arsenal vai Tem que trabalhar E eu gosto que o Arteta ontem Depois da partida falou É inaceitável a gente fazer um segundo tempo como o Brighton Porque por mais que muita gente tenha o discurso de Poxa, o Brighton já superou O Arsenal já superou expectativas O Arsenal já fez muito Poxa, mas o Arsenal perdeu o jogo contra o Manchester City Ele tem esse sentimento de inconformismo como muitos torcedores terminam, este... e como muitos jogadores lá dentro com certeza terminam com esse inconformismo. Não existe essa sensação de pô, mas olha o que a gente fez. O que é ótimo, que já é um ótimo ponto de partida para o Arsenal para a próxima temporada.
0: Vamos ouvir o Gabriel Jesus, então, rapidinho, que eu falei com ele depois da partida, ele fala um pouco sobre
1: isso. O nosso lado, o nosso jogo não funcionou, a gente, nossa, nossa, nosso jogo hoje foi muito abaixo do que a gente pode... Então, a gente fica bem chateado por isso. Agora, é mudar a chave é difícil, né? Você perdeu o jogo em casa, brigando por título, mas agora é mudar a chave, descansar hoje e amanhã pensar no próximo jogo.
0: Mesmo não vindo o título, Gabriel, é, dá para apreciar a evolução que o Arsenal fez nessa temporada, classificando a Champions League, competindo com o Manchester City que todo mundo sabe a força que eles têm?
1: Bom... A gente sabe a nossa temporada, eu acho que o clube, os torcedores, óbvio que agora um monte de, de, de gente é, vai falar, vai, vai comentar, porque lá quando tá bem é o normal da vida, quando você tá bem é, todo mundo quer falar, quer... Quer, quer aparecer. Falar que pipocura, Exato. Né? tipo. Exato. Todo mundo quer aparecer quando você está bem e falando bem. E quando acaba as coisas não acontecendo da forma que você, é, que você deseja, quer, busca. E aí vem os oportunistas falar isso e tal. Mas a gente sabe, óbvio que temos que olhar para o nosso lado, que simplesmente não é fácil jogar essa competição, porém a gente tinha tudo para poder né, ganhá-la. Infelizmente a gente. Por, por alguns jogos que a gente não, não, não foi é, bem, da mesma maneira que a gente sempre vem jogando, a gente acabou perdendo pontos é, que não poderia perder e chegamos nessa situação porém, se você for olhar é, a temporada não é uma temporada que foi é, decepcionante, muito pelo contrário foi muito boa é, óbvio que a gente não está aqui para disputar por segundo lugar e sim para disputar por primeiro porém temos que aprender dessas situações para levar para as próximas temporadas
0: Esta temporada do podcast correspondentes Premier é um oferecimento da KTO se você gosta de dar aquele palpite sobre a Premier League, procure pela KTO nossos parceiros agora aqui no podcast Mas Eu acho que a gente tem que falar do Brighton um pouco, né?
5: Ah, sim. Porque
0: realmente... Não, é in... a situação
5: de vocês piorou muito porque o Brighton vinha da derrota por 5x1 pro Everton. É. Né?
0: Esse time do Brighton... Cara, você sabe, você sabe... Dominou a posse de bola no Emirates. Tinha... É
5: legal de, de assistir, Porra, né?
0: um time... O Arteta que gosta de ficar com a bola jogando em casa. O que eles estão fazendo é brincadeira. Foi assim contra o Manchester United na final também da FA Cup que acabou perdendo nos pênaltis. É, eles vão contra times grandes e com jogadores, cara que ninguém nunca tinha ouvido falar em metade dos jogadores deles e os caras encaram de igual para igual, senão melhor, jogando mais o, o Tottenham ganhou do, do Brighton, mas o, também levou um baile do Tottenham
4: era, era o que eu ia falar, você sabe que time que ganhou as duas do Brighton na temporada <risos> qual time? Responda mas é...
5: e o Dizerbe, né poxa, é, o Dizerbe chega com o time que o Graham Potter montou e desenvolveu e consegue levar esse time para um
0: Vende uns jogadores.
5: Vende uns um jogadores. Explode uns um jogadores que, gente, na boa. Quem quem eram esses jogadores? Quem era o mitoma, sabe? O Caicedo já, o Caicedo vai, vai ser de vocês aí, hein? Só fica de olho. É. Porque, não, né? não pode.
4: Não pode. Não. Caicedo no Não, não dá. Cai Caicedo no Arsenal é a coisa começa ah. a ficar bem perigosa. Ah, é, vai cair como uma luva ali. Ah, em, que, em que clube da, da Primeira Liga ele não cairia como uma luva? Não, o já... Tottenham talvez seria banco, mas... É nosso. Nossa, é, joga muita bola. É. Custou 4 milhões e meio. Não, o Caicedo foi o mais caro dessa, dessa leva. Impressionante que
0: são jogadores que vieram direto de clubes da América do Sul, de pequenos países de futebol, né? Assim, o Mitoma veio direto do Japão. Num... Não é que pegou ali no... Sim. Então é... Não, é o processo de recrutamento cê, cê deles aí, foi né?
5: muito muito bom. E eles são muito bons comprando e vendendo, né? Eles vendem bem também.
4: O Caicedo foi comprado por 4 milhões de libras. O Enciso, que é o moleque que também entrou, já está fazendo gol todo o jogo, 9 milhões e meio de libras. Paraguai. O, o, o McAllister chegou 4 anos atrás por 7 milhões de libras.
5: E explodiu nessa temporada, e Explodiu
4: né? nessa temporada. O Mitoma... 2,7 milhões de libras. Quanto que não vale o mitoma hoje? Nossa. É, não, não é eles, vão eles vão fazer é, é, uma grana. É disparado o time que melhor contrata. Você é... pode falar do Brentford, por exemplo, que também é um time com pouco recurso financeiro, mas o, o, o Brentford, você não vê jogadores, tirando o Ivan Toney, você não vê jogadores que chamam a atenção e falam Nossa, olha o que esse cara joga. É, 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 um, é um time muito bem montado. né? Agora o Brighton não, o Brighton não consegue trazer uns caras que jogam muita bola por muito pouco dinheiro. E agora deve vender o Macalester e o Caicedo, mas já,
0: né, já comprou o João Pedro, já vai se preparando, já tem o um Enciso que chegou aí, tem, uma... Eles... tem o Ferdinand, o planejamento moleque, é muito bom também. É o Ferguson, também. eu
5: estava tentando lembrar, outro é o é isso mesmo. Vamos
0: ouvir o Enciso então, que eu falei com ele também, para a gente ouvir um pouquinho do nosso... Com compatriota não mas <risos> companheiro ia falar sul-americano também paraguai sul como se sente usted a equipe com esta vitória aqui el em elmeroits contra o arsenal
7: muito muito contento, não eh, trabalhando muito duro para para este partido eh, por suerte, seguiram as coisas estou eh, muito contento por por la victoria. Vamos a vitória vamos ir passo a passo para poder alcançar o objetivo
0: Cuando usted ha llegado aquí? ¿Imaginaba poder estar luchando para clasificar por una competición europea?
7: La verdad que sí, para eso trabajamos. Nosotros siempre estamos enfocados en mejorar. Eh, obviamente algunos partidos eh, se complican ¿no? porque bueno se presentan diferentes. Eh, estoy muy contento ¿no? Por, por la oportunidad que me está dando el profe, por la confianza que me están dando mis compañeros, los fans. Y bueno, yo trato de recompensarlo dentro del campo de juego con mucho trabajo.
0: ¿Y ¿Cómo explica el suceso que tienen en esta temporada?
7: y la verdad que es muy muy importante no eh, creo que todos eh, trabajamos con mucha humildad somos un plantel muy joven eh, obviamente con, con muchos experimentados creo que esa combinación ayuda mucho a que cada uno pueda crecer y y el que entra haga bien su trabajo
0: y los de tener muchos de Sudamérica eso te ayuda a usted y los otros creas a, a jugar en bien
7: sí claro que sí eh, creo que es parecida a la cultura eh, tratamos de de hablar siempre eso a mí por ejemplo me me, me hace muy bien, estoy muy contento acá, eh, bueno, obviamente eh, estoy trabajando muy duro para poder seguir mejorando, ¿no?
5: João, eu não quero colocar sal na ferida, mas eu só queria voltar no. no, no... Não,
4: não coloca. Eu tô te pedindo, por favor. <risos> não, por favor, respeita o momento.
5: É, no aspecto do, do jogo do Arsenal, na verdade, no primeiro gol, primeiro gol do Brighton, que o Kivior, o que, que ele fez ali?
0: Não, pisaram nele, né, cara?
5: Cara, mas. Saiu ele até parou. a chuteira. Ele, é, mas ele... parou. É, eu também o, achei o muito Ga certo. O Gaza já o... fez gol descalço. Não, não dá pra um defensor pode, parar. Você não pode.
0: Pisou no meu pé, o cara fica sentado ali no chão, realmente.
5: E ele continuou jogando. Quando, eu, quando ele parou, eu falei, pô... É que
0: deve ter pisado e cara... doído muito ali na hora, porque ele realmente ele cai segurando o pé. Mas eu concordo com você. Não. Se você é um zagueiro, tem que pode levar
4: uma pancada e levantar, né?
5: Eu achei falta de concentração ali.
4: E, e, então, mas aí... É, um pouco, é. Aí até ajudando o argumento de que não é pipocada... Você vê a falta que o Saliba faz ao Arsenal. Nossa. O Manchester City tem dois zagueiros bons no momento decisivo. Se o um machucar, tem dois lá que vão manter o mesmo nível. O Arsenal não tem. O Arsenal não tem dois em todas duas posições. O Arsenal não tem. Então é fácil falar empipocada. Mas a qualidade dos dois times do elenco é muito diferente.
5: O Salibar, ele afeta a forma como o Arsenal sobe mais as linhas, a, a forma como o Arsenal sai jogando de trás a forma como os laterais têm mais liberdade também, então é, a gente falava muito da ausência do Gabriel Jesus e como isso impactaria eu acho que nesse sentido a gente pôde ver que o Arsenal, foi mais fácil para o Arsenal encontrar soluções no terço final sem o Gabriel Jesus, do que foi encontrar sem o, sem o Salibá porque ele era muito influente em várias, de, de várias maneiras, e eu acho que também por isso, e aí aí Bom, enfim, é, tá, o que tá feito, tá feito. Mas nesse sentido, a gente viu a diferença que jogar com o Jorginho fez. Porque o Jorginho é um organizador. O Jorginho ajuda muito na saída de bola, o Jorginho ajuda a manter o ritmo e eu acho que nesse sentido ele contribuiu muito para um arsenal que não tinha o Saliba, que ajudava também na, nas linhas e na saída de bola. O Jorginho é mais organizador do que o Parter, que é mais mordedor, né? mas mas enfim é, o, o Arteta manteve o parte por por manteve ele no jogo contra é até o Southampton
3: é, e é, só depois o Jardim
5: entrou
4: três eu acho
5: é só, só depois do Southampton ele entrou enfim
4: a pergunta é João agora você se sente melhor ou pior de que de quando começou o podcast <risos> a, a terapia foi boa ou foi foi ruim para você
0: não, eu tô meio tenso aqui.
5: Ô <risos> João, a pergunta tudo. é, a pergunta é. O yeah. que vai. Que... <risos> Entrevistando o yeah. João Castelo Branco. O, jo é... o João Castelo
4: Branco é o Bola da vez. É o bola. <risos> desta terça-feira.
5: <risos> João Castelo Branco é o bola <risos> da vez desta terça-feira. João!
0: Aproveitem, aproveitem! <risos>
5: O que você espera do Arsenal para a próxima temporada?
0: Tem que escolher bem escolhidas contratações. Eu espero que... É o que você falou, criou uma base muito legal, né? um time jovem pra caramba. Se contratar o Caicedo, por exemplo, sei lá, Declan Rice, pegar uns, umas três boas contratações...
4: Quer, não quer mais ninguém? De Bruyne pode ser ou não? Ah, tá mas esses dois, tá assim. não, esses
0: dois
3: são realistas.
5: Não, são são reali realistas, dois... é um, realistas É um, é um ou O Declan Rice, estão falando de 100 milhões. Você pagaria 100 milhões no, no Declan Rice? Hum, Cara, não... o West Ham vai botar o preço do Declan Rice mas lá Mas não vai no... vender por 100 milhões.
4: Mas ele é inglês. Ele... O inglês já é inflacionado. O Declan Rice, que é muito bom jogador, muito. é claro que vai ser isso. Né? Vai. Ainda mais para um rival.
5: Se for por menos, ah. não vai ser muito menos, não.
0: Mas quem vai pagar 100 milhões...
4: Eu, acho, eu, vejo alguns, eu, eu não duvido que o Arsenal pague 100 milhões, é. 100 milhões? O Arsenal chegou perto disso No Mudrik? perto disso é. é que o Chelsea assim, Juntando tudo É, mas todo, é, é juntos, a hora a que você tem cê, Se
0: você quer crescer e brigar Você
4: é. tem que é, se, Acho que se você identificar As peças eu, se, certas é, se, você, se, se você identificar o que a gente precisa Para a próxima temporada é de um volante Eu não acho que seja tá? Mas, mas se, eu... o, se o Arteta ou o Edu falarem é, O que eu preciso é de um volante eu acho que o Declan Rice é o tiro certo. Ele já é um cara que vive a Premier League cinco temporadas e ele joga muita bola. Ele joga muito. Eu muita acho que é um, é um upgrade no que a gente Chaka, ah, por exemplo, né? Sem dúvida. É... Mas, é, o problema é os 100 milhões, né?
5: Mas continua com mais, suas mais expectativas, um enfim.
0: Eu acho que esse é que é o problema, é que eu vejo essa temporada como uma, uma oportunidade que vai ser difícil ter de novo. Eu acho que vai ser vai ser não, não, não. vai ter um bom e time. O
5: Wright me disse isso e você tá, você é o exemplo disso. These fans are afraid to be great. Estes torcedores têm medo de ser grandes.
3: Olha yeah. só,
0: hein?
5: É. Não, e você, anima... ouvinte,
4: fala pra gente. Em quem você acredita? Eu... No Ian Wright ou no João Castelo Branco? <risos> eu, eu estou animado.
5: Responda a enquete.
4: <risos> Pelo menos temos um time que dá
0: gosto de ver. Vai
3: ser... <risos> a gente vai abrir uma caixinha no
0: Instagram. Vai, vai ser legal de acompanhar. Mas... Cara, o Manchester City vai contra... Enfim...
3: É...
5: Não, você não, não, não tá falando eu, o que termos o que eu posso contratação. O que eu, mas assim, eu, eu acho que resultados. o Arsenal voltou.
0: O não voltou e tá é lá pra... É
5: essa atitude que eu quero. Tá Fala ali... mais forte, não, João.
0: tá ali pra brigar no top 4 e se vai... Não, top 4, não, 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 Entre não. os primeiros quatro ali. Não, pô, não, pô, não. pô, eu não vou dizer, que o que eu fale Ah, vai ser campeão. <risos> vai estar tá na briga ali. A gente
4: quer ouvir isso de você João.
5: Porra, e eu quero o saber... O objetivo qual desse bola da Vez
4: é... é ter essa resposta.
0: Qual
5: a expectativa desse Arsenal pra Champions League? Nenhuma. Ah, João. Ah, Nathalie. Ah, João. Ah, eu acho, tá pra mal. mim, já é o
4: favorito. <risos>
5: <risos> Por
4: tradição, camisa pesada na competição.
5: Uh -huh. Real quer... <risos> é Madrid, quem? Real Madrid, é quem? Bayern de Munique, me
3: respeita.
0: <risos> Cara, eu... O torcedor tem que ter alguma... Eu... A experiência que eu tenho com o Champions League, com o Arsenal, não é boa.
5: Mas, João... Uh, não, não, não.
0: Nathalie, eu sei que as coisas mudaram, muito obrigado. Eu, eu tô gostando do Nathalie agora.
5: Não, pô, eu nesse acredito po... muito nesse Arsenal, cara. Não, mas não que vai ser
4: campeão da Champions League, né?
0: Não
5: tô falando campeão, mas vai ser muito competitivo na Champions League. Ah, mas que legal, ele... vai chegar nas
4: quartas. Eu acho que vai ser campeão invicto.
5: Mas você se... <risos> se... <risos> fica quieto, tá? Tô bola da vez sério aqui. Não, assim. Ser...
0: Nathalie, eu tô animado pra próxima temporada. Tamo vendo? Uh -huh. É um time que eu gosto pra caramba desse, dessa molecada. O Arteta tá fazendo um trabalho fantástico. Mas a Premier League é muito foda, a competição é insana, né, cara? O Manchester United vai melhorar, o Liverpool vai melhorar, o Chelsea, todo mundo. Então, não, não, mas tá falando de Champions League agora. O que eu tô falando é que vai ser legal. E o Arsenal
5: vai melhorar também, também eles vão aprender de todas também, as experiências que eles tiveram vai, nessa temporada. O que, que vai conseguir, eu não, não dá
0: pra falar, mas vai ser legal. Eu tô feliz que o time pulou, pô, deu um salto inesperado. A gente tava... Imagina,
5: depois de todos esses anos, sem jogar Champions League... O Arsenal vai chegar babando pra jogar Champions League, Nathalie, velho. Nathalie,
0: ela passou muito tempo com o Ian Wright, né? Ele já era. Que lavagem de Conver... Porra, <risos> tá vendo como ele é bom? Porra, parece que ela, ela tocha, virou Gunner desde
5: criança. Que... É, eu Nathalie, tô Nathalie, O que, que você
0: acha? Você acha que vai ganhar a yeah. Champions League?
5: Não, não vai ganhar a Champions League, mas não, eu acho que, que tá... vai. Porra. Não, vai, vai competir fortíssimo, ah, vai ganhar jogos porra. grandes contra adversários fortes. Basel. <risos> Não, vai
0: ser legal, eu tô pô felizão, mas acabei de perder o título, não tô não, não é meu melhor dia pra Não ser... acabou ainda, João Vocês estão,
4: A competição matematicamente Não, <risos> não deixa o sonho acabar, de João comigo, Não, véio. não entregue os pontos Você tá de sacanagem Você tá nas cordas, mas você vai Vamos falar de outro time, vai
5: Já acabou. Manchester City, City. <risos> né? Acho que é o momento de falar do City Puta eu... X...
3: <risos>
5: eu tava no é um Gurisson Park É,
3: um um... Tava no é uma Guruson máquina, Park. né?
5: É, então, sabe que tem uma coisa... <risos> Não quero colocar nesses termos, mas... É, sabe que o que... Depois de todas essas temporadas... Sétima temporada do, do, do City do Guardiola, né? Sétima temporada acompanhando o City. E eu ainda me impressiono com a compostura que o Manchester City tem em qualquer momento de desconforto, porque não era nem pressão, tá? Verdade é que o Everton tava defendendo direitinho, eles estavam organizados, o City não tava conseguindo quebrar as linhas deles, e daí o Manchester City mantém a calma, vai lá, analisa o jogo, estuda, e daí me surge o momento individual, Porra, o Caio tá jogando
0: muito, hein? Ah, o Gundogan... O Gundogan.
5: Pô. Nossa, o primeiro gol dele, inclusive foi com o Gundogan que eu falei depois do jogo. Vamos ouvir que daí na volta eu vou traduzir a resposta dele. That first half, especially that those first 35 minutes were a bit tricky to break Everton. So what was key for that and how did you come up with that touch for the first goal? <laughs>
8: um well yeah, um I feel like it's always tough to come here, um we play against a tough sides para uh, place uh, for everything as well, for the lives. Um, the, the stadium is always f full of energy, you know, the crowd is uh, always amazing here. So, obviously, um, we felt that in the first um, first 30 minutes, I would say. Um, they played quite defensively, very man-orientated, so it was, it was not easy to find the spaces. And then, obviously, um, scoring the first one, I feel like, always helps, opens up uh, even more spaces, you know, afterwards. And then, um, quite quickly, we scored uh, the second one. Um, and that was, uh, I think, um, crucial for today. Well, um, yeah, um, I, I tried to make the run. Um, I think it helped me a lot that Erling was able to attract both of the centre-backs. So there, there was a space that was created for me, uh, which I could run through. Um, and even though the ball was a little bit in my back, um, I was able to turn to control it, you know, take a touch. And then um, I just tried to go for it. You know, I didn't see any other option than just uh, try, try to go for goal. Mesmo que eu não vi onde o gol estava, eu tive uma boa sensação de orientação. E, infelizmente, para mim, foi isso. Que golaço! Você né? tem a
3: tradução
4: aí? Aí sim, hein? Olha só! Nossa.
5: Calando os críticos. Ah, esqueci. <laughs> Aqui. Ha! 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 Gundogan! E o Kai Gundogan? Eu perguntei para ele, aquele primeiro tempo, principalmente aqueles primeiros 35 minutos foram um pouco difíceis de romper a marcação do Everton. O que foi chave para isso e como você apareceu com aquele toque no primeiro gol? Que é o primeiro gol dele com o um toque que ele dá, que ele tá de costas pro gol e consegue fazer aquele gol, é um negócio impressionante. Aí ah, ele fala, sinto que é sempre difícil vir aqui, enfrentamos um time duro que está jogando por tudo, pela vida deles, o estádio está sempre cheio de energia, o público é sempre incrível aqui, então obviamente sentimos isso nos primeiros 20 minutos, eu diria. E realmente, a, o clima no Gurisson Parque me impressionou, e geralmente não me impressiona, tá? mas me impressionou. Eles jogaram de um jeito muito defensivo, muito marcação homem a homem, não foi fácil achar os espaços, e obviamente marcar o primeiro sempre ajuda a abrir mais espaços, e aí rapidamente marcamos o segundo, e isso foi crucial para hoje. Eu e o gol? Ele, bom, eu tentei correr. Acho que me ajudou muito que o Erling conseguiu atrair os dois zagueiros. Só oh, isso. É, só isso, né? E este espaço foi criado pra mim e eu pude correr nesse espaço. E apesar da bola estar nas minhas costas, eu pude fazer o giro, controlar, porque o controle de bola dele na jogada, dar um toque, foi eu fui e tentei. <risos> não vi outra opção que não fosse tentar o gol, apesar de não estar vendo onde estava o gol. Tive um, senso, tive um bom senso de orientação e por sorte entrou. Nas palavras de João Castelo Branco, foi cagado. É isso. Não, <risos> Toda que a categoria. Go que, golaço, que golaço. É. Não. E daí o Manchester City fez o jogo do City. O City fez as coisas que o City faz e daí virou. Uma vitória muito tranquila. Ele ainda. O Haaland fez o segundo gol, chegou a 51 gols nessa temporada. 51? Vou, vou conferir esse assim, número. Né?
0: 36 na Premier,
4: né? O Haaland?
0: Ha é, 51. Você viu a foto com a chuteira? Ele, ele, ele jogou com uma é chuteira não. que tava, tinha 35, né? Que foi o rec uh -huh. quebrou o recorde 36. da Premier League. Aí ele, ele postou uma foto dele segurando a chuteira, ele rabiscou o 35, <risos> escreveu os 6.
4: Não é 36 e ele rabiscou e fez o 7? Eu acho que era
0: 5 e ele fez 6.
4: Tá, confio em você. Mas... Não, confio em você. Porque 5
0: era o recorde, né? Que ele passou o...
4: Não, mas é que ele já tinha seis de... Bom,
0: Ah, pode ser uma foto antiga também. Ah, enfim, dá, dá na mesma. <risos> Ali Rabiscoi escreveu.
5: Mas o Manchester City fez um jogo de Manchester City, dominou completamente. M mudou
0: vários jogadores Mudou ainda, vários né?
5: jogadores. Jack ja Rillich estava ah. no banco, Kevin De Bruyne estava no banco, Bernardo Silva estava no banco Stones estava no banco. Isso porque a gente está gravando esse podcast antes do jogo contra o Real Madrid. O gol do Gundogan de falta... Os críticos dirão que se o Pickford não tivesse os braços... Fosse um goleiro...
0: Dinossauro?
5: É. Não de, de T-Rex, né? Que eles falam aqui. Não tivesse os braços mais curtos ou fosse um goleiro de maior estatura, ele chegaria. Realmente, eu, eu, eu tenho que concordar. <risos> <risos>
0: Nathalie, eu, eu não analisei... Eu, é. não, eu não
4: lembro agora de cabeça. Não, ele, mas ele, enfim... Mas tem uma foto muito boa do Pickford. Que eles fizeram ó, a bola no Os ângulo. Os são ótimos. O Pickford, assim, ele, ele pula ele visivelmente nem sabe onde está a bola. Ele estava <risos> todo torto, olhando para outro lado, assim, completamente perdido no lance. É.
0: O fato é que o Manchester City, quando precisou, fez o que a gente temia. Quer dizer, mas alguns temiam, né? Mas eles <risos> têm
5: temporadas de experiência É impressionante, nisso. né, cara? É impressionante. 11 vitórias
0: seguidas... É frio, né, cara? É, um...
5: é a frieza. É assim, é... Gente, esse é A genialidade um do
0: Guardiola, a dominação que eles têm <risos> sobre o futebol inglês agora é uma coisa assustadora, né?
5: Não, e vamos, vamos parar para analisar o contexto desse jogo. Eles estavam jogando contra um Everton que luta contra o rebaixamento e que, e que entre as duas semifinais contra o Real Madrid. E mesmo assim eles conseguem é. uma vitória confortável fora de casa, no Gurisson Park. O Laporte, às vezes, jogando no meio, fazendo essa, essa função de, de zagueiro que joga infiltrado, lateral que joga infiltrado, às vezes, né? O, e vou falar, o julião Alvarez, que tem sido muito, muito, tem ido muito bem nessa temporada, não tava numa tarde boa. É, é, é impressionante como... Quando um jogador não está não não tá se destacando, aí você tem outros que vão lá e, e preenchem esse papel. E aí você tem as lideranças que são muito claras no Manchester City. Então, o por exemplo, ele não é um cara extremamente vocal. Mas o, o Guardiola mesmo fala que quando ele fala, todo mundo ouve. Que ele é um cara muito tranquilo, né? E, e ele tem muitas dessas, dessas lideranças, jogadores que passaram por todas essas situações durante essas temporadas. Até por isso existe essa discussão da... da da permanência ou não do Gundogan, né? Porque o contrato dele tá terminando. Ele pode sair. Na temporada passada existiam muitos rumores que o Bernardo Silva sairia. Não sei se isso mudou para essa temporada. Se ele perder dois jogadores como o Gundogan e o Bernardo Silva, são duas ausências que vão ser sentidas, principalmente ele, em termos de liderança, Ele disse né? que
0: quer que ele fique, né? Sim. Mas é, a gente não sabe o que o Gundogan quer fazer. Porque é. parece que, sei lá, Barcelona também falou muito, né? Que ele poderia ir para lá. Uhum. Mas ele encaixaria em qualquer time Ele tem o quê? 32, né? Ele não... acho que é 32 que ele tem Tá jogando muito e, e não é, assim, ele tem fases Mas geralmente momentos decisivos, né? Teve... Você lembra Lembra duas hum. temporadas na, na pandemia? Que ele teve uma fase que ele fazia gol todo jogo Quando o City tava precisando sair de uma...
4: Uhum. E o jogo do título
0: Ano passado, né? Ano
4: passado Contra o Aston Villa
0: foi gol dele? Dois gols dele Dois? Hã? Aí Nesses momentos o cara é Mas olha só Vou aproveitar essa fase do City para chamar o primeiro quiz aqui hein
5: Ah, ah só, só vamos deixar claro que o Manchester hum. City pode ser campeão nesse domingo Se vencer o Chelsea Roubado. mesmo que o Arsenal Pode ser campeão sem entrar em campo Porque se o Arsenal perder pro Nottingham Forest O City já é campeão e Sim. se vencer do Chelsea, mesmo com o Arsenal vencendo, é, já é campeão também. E se o Arsenal empatar o City, é só não perder para o Chelsea, que também é campeão.
4: Eu ainda acredito. Quem <risos> <risos>
9: ganhou o Golden Boot Cup Mexico
1: 86? Quando foi a batalha de Waterloo?
0: Um quiz no pub é tradição no Reino Unido desde os anos 70 e até hoje o costume faz parte do cotidiano dos bares onde bebem pipes. Abraçamos essa diversão aqui no podcast Correspondentes Prêmio. Então vamos lá, se preparem que chegou a hora do Quiz KTO. A primeira parte do quiz Oba. é baseado nesse sucesso do Manchester City que vai conseguir o tricampeonato, né? Três seguidos do Guardiola São, serão cinco em seis, seis temporadas, temporadas, né? Sim. Mas serão três seguidos que é muito raro na Inglaterra manter esse nível de...
5: Manchester United! Manchester United!
0: <risos> é, mas quais outros times conseguiram três seguidos? Liverpool... Na Premier League.
5: Ah, na Premier League Onde ou no Campeonato, campeonato inglês? inglês? No
0: Campeonato Inglês. Ah, no ah,
5: Campeonato Inglês. Aí, Não, porque aí. na ah, Premier três. League,
0: realmente... Não, Não três seguidos foi o Manchester United. 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 Conseguiu duas vezes o Manchester United. Uh -huh. Com o Ferguson. De 99 a 2001. E de 2007 a 2009.
4: Com é. o Cronaldo. Cristiano. Aí, aí, do Campeonato Inglês, toda a história. São quantos clubes? Só pra gente ter
0: Vamos lá. É um, dois, três.
5: três. Bom, Liverpool?
0: Sim. Nos anos 80.
5: Isso.
0: 82 e 84, quando o Liverpool dominava. Tottenham? Não. <risos>
3: <risos> Comédia. Um...
4: Só mais um, então. Dois. Só mais dois, então?
5: Dois. Dois clubes que tiveram o mesmo
0: técnico histórico mas é muito tempo é isso aqui é ó muito grande
4: <risos> muito Ups. grande oh, nossa de 33
0: <risos> a 35
7: ah
4: você lembra João
5: <risos> e o outro eu foi o Leeds
0: não é isso aqui vocês não vão assistir é a única bar...
5: Pô, A única nós, razão hein? que
0: vocês poderiam acertar é que, eu, que era o mesmo, tiveram o mesmo técnico. o um cara que saiu, que foi revolucionário no Arsenal, mas ele tinha sido técnico de outro clube que hoje eu acho que está na terceira divisão. Já teve na primeira, recentemente, na Premier League, há alguns anos. Mas é um time pequeno.
4: Não, fala
5: aí. Fala aí ah, não, 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 peraí. Já teve na, já teve na primeira divisão. Não, já teve na primeira divisão da, Te, da Premier League.
0: Teve na Premier League recentemente.
5: Recentemente. Ah, quer
0: dizer, tem uns, caiu há uns três anos, eu acho. Cardiff? Não. Não? É azul também.
5: É azul também? É... West Brom?
0: Não. Ah. Bons chutes.
5: Droga. É... Ah, Huddersfield. Não. Huddersfield. Mentira! Huddersfield Town. Olha! Boa, você pedindo pro João dar a resposta, pô.
0: Não, oh. mas você acertou o tio. Ah, tá. É. Ah, é isso. É o. O Huddersfield? Hurt... Pô, o Huddersfield ganhou títulos nos anos 20, 30. Olha só. Com Herbert Chapman, ah... que é o técnico. Ah. Que uh. tem estátua do Herbert Chapman lá no, no, no estádio Eu do Arsenal. Gostei desse quiz. Gostou? Gostei.
3: Gostei
4: também.
0: Então vamos lá, segunda parte do quiz, hein? Não,
3: não, vamos
5: parar aí, vamos parar isso. aí.
3: Não, essa aqui... A gente já deu tudo
5: Pô, nesse. A tá cansado, né? a temporada
3: tá
4: acabando, João, <risos> a gente também tá cansado. Nosso elenco também não é grande. <risos>
5: Beijo, Liz. No episódio passado a gente <risos>
0: falou dos artilheiros ingleses nessa temporada da Premier League. Uhum. Vocês sofreram para lembrar do Ivan Tone? Não,
4: não Só sei lembrar que. Disso aí, não. A palavra <risos> sofreram é muito
0: pesada. É. A
5: gente fez um suspense. É, fez um suspense
4: é. e se esforçou um pouquinho a mais pra...
0: Eu quero saber o top 5 de gols brasileiros. Nessa temporada Nesta da Premier League. Nesta temporada.
5: Nessa temporada da Premier League. Tá.
0: Gabriel Jesus.
5: Gabriel Jesus.
0: Segundo
4: lugar. Em segundo lugar atrás do Martinelli. É,
0: Martinelli Sim. com 15. Igualou Firmino, com mais gols de um brasileiro em uma temporada da Premier League.
5: Andréas Pereira?
0: Não. Não? O Andréas tem quatro.
5: William. O William,
0: o William é. está em quinto com.
6: Cinco gols? Cinco? Obrigado, Righetti. Salvando aqui. aqui. Cadê o Tinha é que ele fez
0: dois outro dia, né?
4: Eu tava... é o vice né?
6: Oi? Ele é o vice-artilheiro do fulano do na fulano? temporada atrás, <risos> só do... do Mitrovic. Mitrovic, que já voltou
4: em ah. sete minutos e fez um gol.
6: Inclusive tem o William no meu Fantasy.
4: Não fez nada ah. nessa rodada, hein, William? Pô. Em termos de pontos, né? Na passada fez dois, né? Na passada ele salvou. Gols. Dois gols.
5: Vamos é lá. Joelinton.
0: Joelinton, seis gols.
5: É... A gente tem quantos? Quatro. Quatro. Falta, falta um. um. Falta um.
4: Ah, é fácil, né?
5: Sim, é. É fácil. Pior
0: que não, porque eu não imagino. Não jogou tanto quanto eu...
4: Qu Quantos gols tem o Joelington? Seis. Ah, falta o quinto colocado, na
0: Não, falta o terceiro.
4: O terceiro? <risos> Quem é o Trajano, o trajano? trajano, trajano. É...
0: com nove gols
5: nove gols e a gente não lembra não, não é possível calma
0: foi o nosso companheiro João Roberto ouvinte, mandou aqui pra mim eu vou, só co eu vou até conferir essa, esse aí, <risos> não, só esse porque realmente eu também não esperava porque ele tem jogado pouco vocês querem uma dica não? Vamos lá, brasileiro, porra.
4: <risos> Sério? Essa, essa é a primeira dica. Obrigado pela dica. Meu.
0: Atacante.
5: Brasileiro, atacante. Tá correto aqui. Nossa, tá correto? Brasileiro, atacante. Tá correto.
4: Brasileiro, atacante. Não tem jogado muito e que tem. Como é que... Ele deve, tá... deve ser uma falha muito grande, né?
5: Será que é o Firmino? Não é o Firmino. É o Bobby Ah, oh, não! É lógico, boy, boy. Olha
3: só. Give, Give the ball, the ball to, to Bobby News. Eu tava boy.
4: quase chutando o Carlos Vinícius.
3: Sim, é.
4: senhor. Roberto Firmino. Firmino, nove gols. Joga
0: muito. Joga muito. É isso aí. E aí tem uma galera ali com quatro: Anthony Paquetá, Andreas Pereira, Douglas Luiz. Acho gol. que o Douglas gol. Luiz fez gol nessa rodada. Né? Fez, quanto
4: eu então, to. Então ele foi pra cinco, hein? Roubado.
0: Ah, o to até perdeu, né? Eu
3: nem vi o jogo. Eu <risos> não vi. <risos> <risos> é
0: bom. Falando em Totem, a gente precisa falar de Poquetino aqui no podcast. Ah, não, né? não,
3: Vamos, não, Vamos, não, vamos não, falar não, disso não, agora. Não, não,
4: não.
5: não. Vamos. Vai, não, João. Mas, oh, brilha.
3: Oh, oh,
4: oh, oh, a, a Natalia, é, é, meu pai, que é uma pessoa mais antiga, que, falaria que a Natalia é o Esquerinha, sabe? Ela fica só... É, renda, é, elas... não.
0: Eu recebi um recado aqui legal do, do Rafael, Rafael Piccoli, falando assim, depois desse último episódio, o 275, eu sugiro um novo quadro. Natali Pistola. Pra ela soltar os cachorros mesmo. Porque... É, eu
4: perguntei muito a Nathalie falando do Big Sam
0: Nossa, ah, Big Sam Falei alguma mentira?
3: Não falei
0: O Big Sam levou um, foi atacado Aqui no podcast <risos> pela Inclusive Natalinha. gente,
4: a gente está abrindo Uma vaquinha porque o Big Sam entrou com um processo Contra o podcast tá... <risos> <risos>
0: e, e, e tem um ouvinte nosso Que reconheceu que na abertura Do podcast tem uma fala Do, do Big Sam E eu não sabia que era ele fala He can't take it. Que, que é uma coletiva famosa do Big Sam. Ixi. Quando falam que o Mourinho reclamou do estilo de jogo dele, ele fala ah, He can't take it. Ele,
4: ele não consegue aguentar.
2: Correspondentes Prêmio.
4: Ou seja, a gente, depois de seis anos de podcast. A vinheta irá mudar porque a Natalia agora que sabe que o Big Sun tá na vinheta. Exato. exigirá que que a nosso, vinheta seja o, substituída. O, o nosso
3: com grande
0: certeza. Ulisses Neto que editou a vinheta quando começou. Então liga lá pro Ulisses
3: e reclama, oh, que Vou pensar contas com quem
4: mandou você colocar o Big Sun na É, exato. Na vinheta.
0: Mas a gente vê como o podcast tá velho, né? Porque tem Big Sun. Falei para você. Mourinho.
5: Velho não. E, e vem guerra.
0: <risos> tá meio desatualizada. Tá no auge da forma. As vozes do da vinheta não, do podcast. Não, o
4: Big Sun né? tá aí, não tá? É, mas... Voltou das O Venguer que não. Venguer. É, <risos> e o Mourinho que acho que nunca Mourinho. mais volta para a primeira-liga também, mas tudo ah, bem, é. vamos lá.
0: I think I'm the special One. É,
5: inclusive, só um parênteses: o Leeds que empatou com o Newcastle.
4: Foi o jogo mais legal da, da rodada.
5: 2x2, é, foi mesmo. Foi, foi legal mesmo. O oh, Big Sound foi bem, foi, cara.
4: Foi loucura o jogo. Não, o jogo foi uma loucura. Oh. Foi uma
5: loucura. Banford perdeu o pênalti. É,
4: então, tava 1x0 pro Leeds, o Leeds jogando muito bem, fez o primeiro gol logo no início do, do jogo. O Banford vai lá e perde um pênalti, aí o Lucas tem dois pênaltis a favor, Sim. vira o jogo, e aí no final o, o Leeds é, faz o gol de empate, o Cristens, e a bola desvia no Trippier. É, o Trippier que entregou o escanteio numa jogada meio bizarra, uma escolha estranha que ele fez ali, e depois a bola desviou nele e empatou. E é um ponto que a gente não é. sabe o que vai significar para o mas pode ser...
0: Não, essa, briga, essa briga está legal, mas não
4: muda é. de assunto não, esse não, não, ele tá Daqui de... a
5: pouco a gente vai falar da briga do rebaixamento. Sim. Não, tá. É muito
4: mais importante que qualquer outra coisa nesse momento.
5: Mas vamos falar de Maurício Pochettino antes?
0: Maurício Pochettino no Chelsea quase certo. Aqui parece que as negociações estão bem avançadas, só Sabe, falta confirmar.
4: Eu, eu vou dar em primeira mão aqui para você, ouvinte, <risos> do podcast Correspondentes okay. Prêmio. Ele desistiu. Vocês lembram o que aconteceu com o Cristiano Ronaldo? que já estava lá o o, o o esquema de som montado no, no Etihad Stadium <risos> para receber o Cristiano Ronaldo, lá todo mundo colocando, preparando a festa para a torcida. Aí vai lá o, o Ferguson, tem a brilhante ideia. Ele não pode ir. O Solskjaer liga para ele e ele fecha com o United. Ah. É isso que vai acontecer com o Pochettino. O Levi e ele, e ele vai... vai... Ele já ligou, ele já mandou mensagem. Liguei para o homem meia hora atrás e... Sem chance. Vai ter a reviravolta aí, no caso.
0: Parece que o Pochettino chega e está demorando um pouco, porque ele tem aproveitado essa situação enfraquecida do Chelsea para negociar mais assim, autoridade para ele lá no clube, sim, né?
5: Sim, exatamente. Pra ele chegar... É. Ele vai ter mais influência, mais, mais voz do que ele tinha, por exemplo, no PSG. Claro que ele não vai ter como ele tinha no, no, no Tottenham e no Southampton, mas... Mas eu acho que ele vai conseguir ter um, um poder de influência maior. Inclusive, na saída do Turrell, ele foi cogitado. E um dos aspectos que fizeram com que ele não, não, fosse, não, não fechasse com o Chelsea, um dos vários aspectos, foi que ele, naquele momento, não, não teria tanta influência quanto ele teria agora. Eu acho que o Pochettino tem tudo para dar certo para o Chelsea. Eu acho que o Chelsea precisa de um cara como o Pochettino. Porque o Pochettino é um cara que tem uma identidade de jogo muito clara, que, é, que necessariamente implica em um senso de coletividade que o Chelsea desesperadamente precisa. Porque o Chelsea tem hoje um grupo de jogadores enorme, né? enorme, gigantesco, grande demais. Mas, você, mas eles não têm um time, eles têm um grupo de jogadores. E eu acho que o Pochettino vai formar um time com esses caras. E daí você vai falar, ah, mas é um elenco inchado. Realmente é um elenco inchado. Mas quando o Poquetino assumiu o Tottenham na temporada 13 e 14, o Tottenham tinha 34 jogadores, se não me engano. 34 35. e 35.
4: E todos na mesma qualidade que esse elenco do Chelsea.
5: <risos> Sim. <risos> mas a seleção... Longe disso. Ah, ok. Mas a seleção ac acabou acontecendo meio naturalmente, porque eu acho que os jogadores que comprarem a ideia do Poquetino vão ficar, os que não, não. não aguentarem não vão ficar. É, ele é um cara que é muito bom no man management, né? Ele lida muito bem com, com jogadores, com pessoas, porque nós todos já, já tratamos com o Pochettino e a gente sabe o quanto ele é um cara querido, o quanto todo mundo gosta dele, o quanto ele é uma pessoa, eles chamam de relatable, né? Ele é um cara, ele é gente como a gente, Pochettino. Ele é um cara muito é, eu... E, e eu acho que o perfil de elenco que o Chelsea tem hoje é muito... Porque as comparações, as críticas vêm pelo trabalho dele no PSG. É muito diferente esse do que Esse carisma também PSG. é
0: importante pra criar uma relação com a torcida e tal, né? Sim. Mas eu não... Ó, eu, eu já ouvi outras coisas de, das internas que não era sempre, assim, esse mar de rosas teve uma parte mais pro fim ali da época dele no Totem que ele Estava bem mal-humorado ali, não falava direito com as... Enfim, cara, eu acho que não, acho é, que isso não é... é só assim... Ah, ele é um cara super legal, super ah, de boa. Ah, mas eu
5: acho que aquilo é natural, porque o Tottenham... Não, não, deu os recursos mas... para ele, para ele bem, fazer, continuar dando trabalho falando... fazendo o trabalho dele, e ele ficou meio preso com jogadores que normalmente ele não ficaria.
0: É. Mas a minha, a minha dúvida é a seguinte, para antes passar para o Ele é muito ligado ao Tottenham. Ele está indo para um clube grande rival...
5: Pararam, 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 pararam. We, hate We hate Tottenham Que canta, Chelsea. que detestam
0: o Tottenham Antes de cada jogo, quando o time está entrando em campo Ele terá, se começar a dar meio errado ali no começo, não sei o que Ele terá a paciência da torcida do Chelsea? Ou eles vão falar, pô, esse, esse cara aí é Spurs é do Tottenham, não sei o quê. E
5: mais do que isso No confronto Tottenham e Chelsea da próxima temporada Ele será bem recebido?
0: Renato Senise.
5: Renato Senise oh, é o Bola da olha Vez. Olha, <risos> É
4: Impressionante, cara. Olha, ela veio afiada hoje. Ela veio afiada. Eu, eu vou falar... Eu, eu não tenho certeza... Do que. Eu, eu sei que ele não vai ser vaiado. Não vai ser xingado. Isso eu sei. Agora...
0: Será se, que não? Depois de ir não, pro não vai, Chelsea?
4: Não vai. Agora, se eu fosse o torcedor do Tottenham, eu não faria nada. Se eu fosse... Se eu fosse o torcedor do Tottenham eu não faria nada, eu deixaria passar em branco, porque eu acho que você não pode homenagear um técnico que está no seu rival disputando um, um jogo contra você na mesmo
5: de mesmo depois ele ter comandado o melhor totem da, da história moderna sim
4: mesmo o respeito está ali mas eu, eu eu não gritaria o nome dele porque eu acho que o clube é maior que ele não, não tô não tô, tô
5: poqueta tá chateado não tô reclamando mas... eu
4: se eu fosse Poquetino, eu iria pro Chelsea sem dúvida nenhuma sem dúvida nenhuma mas como torcedor do Tottenham você tem que entender respeitá-lo ele será sempre um dos maiores técnicos da história do clube, mas enquanto ele tiver no rival, eu, eu não gritaria o nome dele. Enquanto ele tiver no rival. Se ele voltasse lá pelo, sei lá, Barcelona ou qualquer outro time aí, Ele eu... nunca
5: dirigiria o Barcelona. Não, eu
4: fui um caso do Bar de Munique uhum. ou mesmo PSG. Você
5: aplaudiria? Eu aplaudiria,
4: gritaria, um porque tinha. A gente estivesse falando e tudo mais. Agora uhum. no rival não. Qual era a outra pergunta? Tinha mais alguma?
0: Se a torcida do Chelsea vai ter paciência com ele?
4: Ah, a torcida do Chelsea não costuma ter paciência com, com o treinador, a diretoria é. não costuma ter paciência com o treinador, os jogadores não costumam ter paciência com o treinador, então é, ele não vai ter, o que a Nathalie falou, infelizmente eu acho que ele não vai ter, ele não vai ter uma temporada para se acostumar, colocar, implementar o trabalho, não vai ter, ele vai ter que mostrar trabalho, mesmo que a, a diretoria seja diferente, e por mais que o Potter tenha sido mandado embora, a gente ainda não tem certeza se esse é o padrão de diretoria, que nem o Abramovic, Seis meses, está mal, vai embora? Mas eu acho que a pressão vai ser grande, porque o Chelsea gastou muito, né? O Chelsea colocou essa. Essa. Essa obrigação no próximo treinador.
5: É, porque o discurso inicial do Chelsea é que eles dariam tempo pro Graham Potter, que ele seria algo a médio prazo, blá, blá, blá. Já descartaram daí uma temporada,
0: terra. né, que é essa aqui.
5: Mas o... o ele, ele, é que o, o Potter também é conhecido por ser um cara muito legal, mas o Pochettino transita bem nesses ambientes. Com, ele se dá muito bem com o Daniel Levy, né? Mas
4: os argumentos vo, que, que fizeram o Potter ser mandado embora também cabem ao Pochettino. Muita gente fala... É, o Potter, cara, é legal, monta time bom, mas não ganha título. Não é aquele que tem treinador... Não, mas mas
0: o, o Potter Pucatino... faltou um pouco de, de, de tamanho, né? de personalidade para o cargo. Assim, eu em também acho, de... mas eu
4: tô falando assim... As, as cornetagens da torcida, a gente sabe mais ou menos como são. Ah. E por mais que o Pochettino seja um perfil um pouquinho diferente, é, alguns argumentos das pessoas que defendiam a, a, a demissão do Potter vão caber um pouquinho se ele começar mal.
0: Esse seu sonho dele chegar lá para ser anunciado e ir pro Tottenham. É exatamente o que aconteceu com o William, né? Na verdade, no caminho inverso. Porque ele ia pro Tottenham e e aí o Abramovich tem a musiquinha do Chelsea, né, ele... É
3: verdade.
0: <risos> ele ia pro Tottenham e o Chelsea comprou.
4: Tenho certeza que o William se arrepende dessa decisão. <risos>
0: Mas então, vamos Chelsea a... que
5: empatou com o Nottingham Forest. Eu né? tava lá, é. Stanford Bridge, uh... 2x2.
0: É, cara, o Chelsea realmente.
5: Não tem cara.
0: Essa temporada ah, tá um, um time bizarro, né? Mas fazer dois gols já foi um milagre pro Chelsea. Porque tá, assim, tá realmente medonho o ataque deles. Tunford Bridge para esse jogo contra o Nottingham Forest. Pegar algumas músicas a torcida e tal, um pouco do ambiente aqui para o podcast, né? E já, já de cara tô escutando a, a torcida do Nottingham Forest. Que legal que eles têm uma música para o Danilo e, e várias bandeiras brasileiras e tal. Três brasileiros titulares hoje. O Scarpa voltando de lesão está fora ainda. Os outros três titulares, mas Cara, a música pro Danilo é aquela coisa que a gente fica meio. às vezes a gente reclama aqui, a falta de originalidade, né? Que é uma cópia daquela música que eles cantam pro Zinchenko, né? É, enfim, fazer o quê? Mas pelo menos ele tem uma música. Danilo, low,
2: low, always believe in your soul, indestructible.
0: Porra, o Nottingham Forest também Tá jogando pra sobreviver na Premier League Então Tá jogando bem o Forest nesses últimos jogos E a torcida deles é legal pra caramba Então, assim é... eu acho que foi um resultado Pelo menos um perdeu De novo, né, o Lampard Fica aí com dois jogos sem perder E o Forest consegue Abrir uma Um respiro na zona de rebaixamento É tem três pontos a mais que o Leeds, né? Eu vou botar aqui o, eu falei com o Danilo e o Relan Lodge para falar dessa fase final que eles estão tendo que viver lá no Nottingham Forest e a gente volta aqui para falar dessa briga pelo rebaixamento.
2: Importante esse ponto aqui em Stamford Bridge para vocês? É, boa noite a todos. É muito importante, né? A gente brigando ali para permanecer na Premier League e a gente teve a chance, a gente saiu na frente, podia ter segurado mais, concentrado mais, mas esse pontinho ajudou bastante a gente, porque foi contra um grande time em é o E
0: é uma briga assim intensa, né? Pra, ali na parte de baixo da tabela, vocês estão tendo um respiro, mas ainda é, não pode bobear.
2: É, não pode, né? Agora é esperar os outros adversários que estão brigando também para não cair jogar amanhã na segunda e a gente continuar focado, trabalhando para que no próximo jogo a gente possa fazer uma excelente partida e e vencer o jogo para ficar mais tranquilo na tabela.
0: Você vem numa fase legal, né, Tendo, sendo titular em, em todos os jogos, marcou em três jogos seguidos, quase. Hoje não deu, né, mas é, você tem participado bastante no momento que o time está assim com muita pressão, né. Como é que você tá se sentindo dentro desse contexto do time?
2: Ah, muito confiante, né. Primeiramente agradecer a Deus por ter me abençoado nos últimos três jogos. Hoje tive a oportunidade, mas não aproveitei bem elas mas que eu continue nessa evolução e ajudar o Nottingham a ficar aqui na Premier League.
0: Vocês ficam também de olho nos outros resultados, assim como é que é viver esse momento tão importante para vocês, para a carreira de vocês e para o clube, né?
2: Sim, hoje na concentração é, mesmo, mano... <risos> é, nós estávamos assistindo Newcastle e Leeds e torcendo ali por um resultado a favor da gente, mas a gente não tem que só preocupar com o resultado deles e sim no nosso. Mas a equipe, graças a Deus, é, tomou uma forma na reta final e agora é concentrar no que, no que falta. falta o quê? Você acha que uma vitória
0: já pode salvar vocês?
2: É, isso foi o nosso discurso, né? que é em quatro jogos seria três vitórias e falta uma vitória só para concretizar.
4: É, primeiro, confirmando, João, é o Nottingham Forest está três pontos na frente do Leeds United, que é o primeiro na zona de rebaixamento, e entre os dois ainda tem o Everton. O Everton tem dois pontos a menos que o Nottingham Forest. Ainda não se safou completamente, mas é um pontinho bem importante para o Forest. É, agora, falando do Chelsea, chama atenção primeiro... A queda de produção do Mendy, né? É impressionante. A gente estava tá falando de um, de um goleiro, goleiro é. que duas temporadas atrás. Mas foi... ele voltou
6: ao time, né? Ele, ele tava voltou ao time, então. Ele time
4: ele, a primeira vez que ele joga desde a Copa do Mundo. E a última vez que ele tinha entrado em campo pelo Chelsea foi antes da Copa do Mundo. E agora ele volta e falha no primeiro gol. Foi uma falha bem. Bem falha mesmo dele. É verdade,
0: e... mas também. Eu sei que tanto é falta de ritmo, jogar, tipo, né?
4: tudo, mas. Pô, é um cara que foi tão confiante. Lembra, a gente chegou no Chelsea e instantaneamente já começou a catar muito, mas muito. E agora tem dificuldade pra voltar. Tudo bem, teve lesão. Tá uma zica de goleiro hein? Né? É. Mas... E o, e o Lampard também apostando no menino na esquerda, né?
0: O Lewis, Lewis Hall. Hall.
4: Que fez é. aquela boa partida, falhou ali num lance importante. Fez, fez um cruzamento bom pro, pro, pro gol do Sterling, o primeiro, inclusive, né? Foi a assistência dele. Foi.
0: O segundo gol foi bonito o gol do Sterling. É. Mas também não tinha muitas opções, que tá Meu cheio time. de contusão é. né? o Ben Thiel tá, se machucou no jogo antes o, na outra lateral o Rich James tá machucado também Cucurela machucado a lista aumenta, Kanté agora vai ficar fora pro fim o resto da temporada Maison Mount é... então o Chelsea é o, time, é o que mais mudou o time né? em toda a temporada na Premier League
4: é, com certeza né? Usou
0: mais de 30 jogadores
4: Mas é engraçado, é, mas mudou o time Mas se você pegar o Nottingham Forest que empatou com o Chelsea É outro time que também foi se construído Durante a temporada, né? Então a gente tá falando de dois times que Talvez os mais diferentes do que, dos que iniciaram A temporada que, O Nottingham Forest foi o que mais
5: contratou, uhum. né? Sim, uhum. é
0: Mas vai se salvando aí pelo jeito
5: Vai se salvando e daí, ó
0: Deixa eu... É. Só, só antes de a gente falar da zona de embaixamento, só contar a história do Thiago Silva lá no, no Chelsea, porque eu tava nesse jogo e, porra, eu queria muito falar com o Thiago Silva, né, porque estavam falando dessa possível volta ao Fluminense, rumores e tal, pô, vamos ouvir, tentar ouvir o Thiago Silva, só que vocês já cobrem o Chelsea muito, sabe? o Thiago Silva é sempre o último a sair do vestiário, Sim. ele fica Faz a, a, até pela idade, né, ele fica fazendo recuperação, tratamento... Cara, mas assim, eu, eu fiz as entrevistas com o Renan Lodge, com o Danilo, com o Sterling, que não fala nada, por isso que nem botei aqui. É, uma hora e meia eu fiquei no campo, fecharam o estádio. O, o bom disso foi que os assessores todos foram embora, ninguém falou, ah, mas eu consegui ficar ali meio que fingir que estava indo embora. O segurança falou: ah, a gente tem que fechar o estádio e tal, estamos fechando, todo mundo tem que ir embora. Mas eu fiquei, eu falei, não, eu vou ficar aqui, foda-se. Eu sei que ele vai sair aqui pelo campo, eu fiquei lá. Foi aqueles dias que dá certo, que tem dias que você se ferra né? e não, e não que dá nada a certo. a
5: estrutura do Chelsea também ajuda, né? Porque ajuda. os jogadores, eles têm que sair ele, pelo campo. Ele
0: tem que sair pelo campo, é, ele não entra numa garagem é. lá. Então aí eu fiquei ali no campo, ainda bem também que não estava chovendo, não estava frio. Mas aí finalmente ele saiu, estádio vazio e consegui. Ele foi muito simpático, fiquei conversando com ele um tempo e, e falei com ele então se ele fica no Chelsea mesmo ou se tem alguma coisa dessa história do Fluminense. Tiago, eu vou direto ao assunto, cara. Muita gente vem falando no Brasil sobre uma possível volta sua para o
9: Fluminense. Tem alguma chance disso acontecer no momento? Cara, eu tenho um contrato aqui, né? É até estranho, porque vem saindo bastante coisa e e acaba que o torcedor apaixonado, uns até me xingam na rede social, outros... Uh, vem logo, uns falam, se não vem agora, não vem mais, enfim. Fica até chato para mim, mas eu renovei com o Chelsea tem, tem dois meses, se não me engano, né exatamente. É, sempre cumpri os meus contratos, né. Eu só não fico aqui se o Chelsea não me quiser para o ano que vem, ou se o novo treinador chegar e, 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 e não é, querer que eu permaneça. De resto, vou procurar cumprir o meu contrato, como, como, como tem assinado, até o ano que vem. E aí, o ano que vem, a gente vê o que realmente a gente pode fazer. Te agrada o que está acontecendo lá no clube? Você acompanha mesmo aqui de longe? Sim, sim. Sempre acompanhei o né, Fluminense. Desde a minha saída, sempre estive muito, muito próximo ali. Todas as vezes que eu estou de férias, eu vou lá, faço os meus treinos, né, tenho vários amigos ali dentro, inclusive... Muitas mensagens chegando, volta logo, volta logo, enfim. Realmente fica uma ansiedade grande né para eles, principalmente quando vem saindo muita coisa assim. Mas em verdade que por vezes eu até falei com a minha esposa, eu falei até eu tô confuso porque <risos> eu não sei que reunião é essa que que foi feita, que o Thiago Silva fez, que está próximo da volta, está próximo do acerto. Não tem nada, conversei com o Mário sim, em janeiro se eu não me engano, Mário, Marcão e Fred Falei da minha posição, do meu desejo, e após aquela reunião, é, eu assinei com o Chelsea, inclusive naquela reunião foi falado justamente isso, e após mais esse um ano né, de extensão, ficaria aí com certeza o, o, o desejo de poder retornar, enfim, para poder também acrescentar em alguma coisa, não apenas para encerrar a carreira. Muito obrigado, Thiago. Valeu, cara. Valeu, eu obrigado eu por esclarecer que aí. Que
4: Bom, pela resposta dele ficou claro que ele vai pro Tottenham. Ficou bem claro. Vai fazer lá. Seu
5: ouvido jornalístico é, é muito, não, muito nada, peculiar. Gente,
4: se vocês não concordam comigo, se vocês não perceberam, volte à entrevista aí um minutinho, dois minutinhos Alguém quer ir pro Tottenham?
0: Porque o Nagelsmann não. já disse que não vai, né? Falou que a estrutura tá uma. bagunça. Não, o Tottenham falou que não quer o
4: Nagelsmann. Não, é não.
0: Ele é falou que não. Queria saber mais informações se quem vai ser o diretor esportivo, que não tem mais. É uma bagunça, Senise. É uma
5: bagunça. Posso falar por da favor. briga do rebaixamento? Por favor. Então, tá. Obrigado, Natalina. Ok. <risos> é... Nottingham Forest, os dois últimos jogos são Arsenal em casa, que vai estar um caldeirão esse City Ground, hein? Vai. Vai, vai Estarei ser. Lá. É. vai ser um jogo legal, hein? Vai ser um jogo legal. E o último jogo é contra o Crystal Palace fora. O Palace não briga por mais nada. Enfim, pode ser uma boa pro o Ó, oh, O meu palpite.
0: Uma vitória ele já. É. já, eu, acho, já eu acho
5: que o Forest fica. E eu acho que o Everton também salva.
4: Ô, oh, louco, sério?
5: Eu acho que o Everton salva.
0: Você acha que é Leeds e Leicester, além eu do Southampton? Eu acho que
5: é Leeds e Leicester, além do Southampton. É, lembrando, o que a gente Lester... falou do
4: Southampton já caiu, né?
5: Essa é, o Southampton essa já foi. O Southampton já foi rebaixado. É, o Leicester o perdeu pro Liverpool por 3 a 0 e o, o, o que me faz crer... São duas coisas que me fazem acreditar que o Everton vai, vai sobreviver. Uma é que depois do jogo, o Shandai falou muito da mentalidade do time, que ele acha que o time tá mentalmente no lugar certo. E eu concordo, eu realmente vejo, vejo uma linha ali no, no Everton. E os dois últimos jogos são contra Mas é times... o Big
0: Sam, Nathalie. Meu Deus. Big Sam o João é
5: salvador na parte. <risos> presta atenção que a gente tá falando sério aqui, tá? <risos> O Everton tem... Os dois últimos jogos são contra times que não brigam por mais nada. É o Wolves fora de casa e o Bournemouth em casa. É. O Everton briga por muito mais coisa. E o Leeds é o que Você falou? O Leeds é. tem jogos que são manejáveis. É o West Ham fora e Tottenham em casa. <risos>
0: não, Falando não tô... de
4: clubes que...
0: Não, não também não estão jogando por nada, né? Mas...
5: Não.
4: É, era essa brincadeira que eu ia fazer, falando de clubes que não estão lutando por mais nada.
5: Uh, o West Ham ainda precisa se garantir matematicamente na Premier League, mas vai, vai e o, conseguir.
4: E o não precisa se garantir matematicamente na, na, Conference na, League. na Liga Europa <risos> ou na Conference League. tá mais para nenhum dos dois.
5: É que eu acho que o Leeds ainda está cometendo muitos erros. No jogo contra o Newcastle e no Nossa. jogo contra o City. Muitos erros. E assim, dá pra entender que a ideia ali Os é pênaltis. voltar... Então, Nossa, é vergonhosa. voltar pra, pro básico, né? Só que eu acho que não vai ser o suficiente pro Leeds. Então, eu, é, é, esse é meu argumento do porquê o Leeds e o Leicester. E o Leicester, eu acho que vai cair. E é uma pena. Não, e eu não é... consigo acreditar que o Leicester vai cair com o elenco que eles têm. Só que, primeiro, é, defensivamente, o Leicester fez uma temporada desastrosa, né? O, o, o aspecto defensivo dessa... Do, do time do Leicester, é um negócio absurdo. É, é, é muito ruim. E fora isso, é, o Leicester também... Eles demoraram muito para tomar decisões nessa temporada. Ficou aquela coisa de o Brandon Rogers fica, não fica. Aí se arrastou muito. E daí quando mudou, aí troca de treinador, aí vem o Jim Smith. Daí... Eu, eu acho que, se, assim, eles, eles erraram ali no timing, eles tiveram problemas com lesões, claro, mas, mesmo assim, eu acho que tudo isso não justifica o Leicester estar tá, tá sendo rebaixado, tá brigando contra o rebaixamento. Não, na temporada mas... passada
0: quase foi para a Champions League, cara, né?
5: Gente.
0: Bate, brigou com o United até a rodada final para... Realmente é impressionante. Ganhou a FA Cup, não foi na, foi na última ou na retratação? Na, foi, na na
5: foi na anterior. Na última eles terminaram, acho que em décimo, Mas é, na, décimo em termos de finanças,
0: também é uma história curiosa do Leicester, porque.
3: Não, eles, em oitavo. O, a
5: temporada o... passada foi em oitavo. Oitavo? É.
0: Eles têm os donos tailandeses que, pô, investiram no. A gente estava falando aqui antes da gravação, é o, é o CT mais moderno da Inglaterra. Hum. É impressionante o quanto elogiam o CT do, Chelsea, do, do Leicester. A estrutura, tem planos para ampliar o estádio. E gastam em jogadores, né? Mas os donos, é, durante a pandemia, o, o dinheiro dos donos é, vem de uma loja de. Espera aí, que tem um cara oferecendo um negócio para gente aqui. Você achou que ia vir cerveja e ele trouxe água, né? Ele... Tudo, bem, tudo bem. Thank you very much. <risos>
3: It helps,
0: <Thank> ajuda. <risos> Figura. Mas a. A fortuna dos donos do Leicester é de um, é de Free Shop. Eles são donos de uma rede de Free Shop enorme. E durante a pandemia, quando parou de ter viagem e tal, os caras ficaram o dinheiro ali meio que foi um problema para eles. Então eles tiveram que reduzir o investimento. Mas mesmo assim não era para tinha elenco para ficar
3: não, na Premier
5: League, né?
4: Elenco, não tem elenco para ficar nem na metade de baixo da tabela.
0: Vai ser uma revenda aí, hein? Vai ter jogador bom
5: Aliás, no mercado. Perguntas, né? Vai é, James Madison para onde vai? É,
0: Eu gosto do Harvey Barnes. Harvey
5: Barnes, James Ward-Prowse. Para onde vai o James Ward-Prowse? Do agora? Southampton, né? Do Southampton, né?
4: Mas já que a gente voltou para esse assunto mais da tabela de baixo, duas coisas que não podia deixar passar. A gente tá falando do Leeds, o torcedor do Leeds entrou em campo no final da, da partida para tirar a satisfação ali com o Ed Hall. Tirar a satisfação que não, absurdo. não. O Ed Hall não fez nada, ele simplesmente chegou até o Ed Hall, ficou aquele medo de vai agredir, não vai. Então isso foi um absurdo e ele.. Rapidamente o clube já avisou que ele foi banido é, pro resto da vida de entrar em estádio e ele foi detido. Então, pelo menos foi rápido. E outra coisa que. É, é chato até falar, foi o problema do, do Mina com o Haaland, até o Guardiola falou, é desnecessário o Haaland, o, o Mina fazer isso, ele faz com vários jogadores, ele sempre faz isso, o Haaland acabou com o jogo tudo arranhado, todo... até tem a foto do Haaland assim, saindo de campo, e o Guardiola ficou bem bravo com o Mina, falou, eu, eu falei para ele, eu falei para o Mina que ele não precisa fazer isso, não está certo o que ele está fazendo com os companheiros de profissão. Sim. E, e é verdade, né? gosto muito do menino Mina, mas não é necessário.
5: Agora, pergunto pra vocês, quem vai cair?
3: Arsenal.
5: Eu, não,
0: eu, eu concordo com... Eu acho que são os que estão ali mesmo, na zona de acho. abaixamento. É o Leicester, Leeds e o Southampton já caiu. O Leicester é o que mostra menos capacidade nesse momento, né, de luta, de espírito. O Leeds ainda tá brigando bem, eu acho, cara, mas é, eu também sinto um pouco mais de não sei, eu sinto o Everton um pouco melhor e tem um ponto a mais também que nesse momento ajuda.
5: E o, e o, e o Leicester enfrenta? Newcastle fora de casa. Próximo jogo é Newcastle ah, o fora Lester de é casa. Já... Depois de perder para o Liverpool, Newcastle fora de casa e o último jogo é West Ham em casa.
0: É, veremos. Eu queria, depois vamos procurar nossa, nossas apostas no início da temporada. Né? Nossa, ah, com certeza não. Não <risos> não com não. certeza não tinha Leicester.
4: Não vamos <risos> não. É, com certeza não tinha
5: Leicester. Agora... A parte de cima da tabela?
0: Então, não falamos ainda do Manchester United. E. Aquele bolo ali, de cima né?
5: Totem Aston né? Villa. É, não, não. é, não. A, a, o topo. Falamos do topo, né? Mas o Newcastle, como a gente citou, empatou com. O...
1: Leeds empatou 2x2. com o Leeds
5: 2 a 2 e segurou a terceira posição mesmo assim, mas tá empatado em número de pontos agora com o Manchester United, que venceu o Wolves. No final de semana. É, a boa notícia foi a volta do Varane, né? O Varane depois voltou de um depois de um mês. E, e excelente notícia, porque... Ah, em termos de liderança, experiência, a estrutura que ele traz para o sistema defensivo do Manchester United, realmente é, é muito significativo. Mais uma vez, o United, criando muitas oportunidades, foram 27 finalizações contra 5 do Wolves. Então, o United poderia ter tido um placar muito Metade mais alto. Metade delas do Anthony, né? O Anthony perdeu... <risos> Chances que.
0: Jogou bem, mas perdeu muitas chances. Perdeu
5: muitas chances. Né? Perdeu especialmente três gols, né? O Renato estava falando, três gols em especial que, putz, realmente.
0: Esse negócio de criar chance é uma coisa. Eu estava é, lendo num, numa matéria que o Manchester United nessa temporada criou mais. Eles falam de big chances, não sei, né? Tipo, chances realmente perigosas. Mais chances de gol do que o Arsenal na temporada. Só que o Arsenal tem tipo. Agora eu não tenho aqui na mão. Mais de 20 gols a mais, 30. Então o United está criando as oportunidades, mas não consegue converter. Precisa de
5: alguém para matar, né?
0: Só, tem o, só tinha o Rashford fazendo gol essa temporada. É. E, e o Rashford que não jogou. É, o, o Arsenal e... distribuindo gols para todo mundo, né? Então,
5: o mas, mas mostra
0: que se o United tivesse um atacante bom, Sei. podia estar tá muito melhor. É nessa temporada. O
5: Martial né? fez gol, né? fez o primeiro gol. O segundo gol foi do Garnacho, que não jogava desde março. Voltou e fez gol. Esse moleque é bom. Bom, bom. Bom mesmo. Tão bom que o Ten Hag nem liberou ele da final da Copa da, da Inglaterra para jogar com o sub-20 da, da Argentina, né? né? É... O Santi
4: foi titular também, esse já não convence muito. Não. E o Bruno Fernandes fez grande partida também. E Tenhag. Ten Hag... Chega a 38 vitórias Na primeira temporada Como treinador do Manchester United Nunca, nenhum treinador na história do Manchester United Na primeira temporada tinha chegado a esse número Ah,
5: então ele isso, faz um excelente trabalho Isso mostra eu, eu que gosto o menino bem.
4: Então, cara, bem. é um
0: excelente trabalho, mas A temporada tá numa corda bamba Ali, porque Tá na final da... Ganhou já, tudo bem, já ganhou uma, uma copa, né? Mas está na final da FA Cup contra o Manchester City. Vai, vai que perde, leva um sacode do City. Na Premier League, se classificar para Champions, beleza. Mas, tá, olha, se, o que eu quero dizer, pode ser uma ótima temporada se classificar para Champions, ganhar a Copa e tal. Mas o Liverpool agora está a um ponto do Manchester United.
5: Mas tem um jogo a mais. É,
0: mas eu só estou falando. Se, Sim. Pode dar tudo errado ainda pode acabar sendo uma temporada meio estranha. É, mas claro tipo... que teve uma evolução, né? Ó, oh, mas o
5: United joga com o Bournemouth fora de casa, três pontos, e, e daí os dois últimos jogos são, são em casa, contra o Chelsea e depois contra o Fulham.
1: É, é
0: difícil não pegar essa quarta vaga, né?
4: É, e convenhamos. Lembra como foi o início da temporada, as duas primeiras rodadas perdendo, o Cristiano Ronaldo, toda aquela crise. É claro, eu concordo com o João, se ia acontecer o eu... Um milagre aí, não digo milagre, mas se acontecer o pior e ficar fora da Champions League, realmente não dá pra falar que foi uma temporada, ó, oh, que temporada. Mas se você contar a vaga na Champions League, o título da Copa da Liga, o ainda, ainda possível o título da FA Cup, eu acho que vai dar um jogo bem difícil, vai ser bem equilibrado ali, a gente tá falando dois rivais. Pô, você imaginar dois títulos e Champions League.. Na primeira Não. temporada, do jeito que começou, eu acho que já é assim...
5: E conseguiu voltar de momentos muito... traumáticos na temporada. Primeiro o é. 4x0 para o Brentford. Depois o 6x3 para o Manchester City. E depois o 7x0 para o 7 0 pro Liverpool. A saída, pro do Cristi Ronaldo. saída do Cristiano Ronaldo. 7 a 7x0 para o Liverpool. Não foi uma, um, um mar de tranquilidade a temporada Longe do disso. United. E eles mostraram essa capacidade de resposta. E daí eu acho que é um pouco da estabilidade que o, que o Ten Hag consegue trazer em, em momentos de, de crise a identidade que ele conseguiu imprimir para o Manchester United e as lideranças do grupo.
0: Vamos aproveitar o Rigetti e botar ele na, <risos> no fogo aqui um pouco, vai. Rigetti, você que... Você teve com o Casemiro agora, né? Em Manchester. Sim, tive com ele. Qual a sensação que você, o Casemiro, tem... ele chegando no Manchester United, da qualidade que tem o trabalho do Ten Hag, da evolução que o time fez essa temporada? Ele está feliz lá, tá
6: satisfeito? Está muito feliz. É, adorou o clube, assim, o ambiente do clube. Adorou a Premier League, né? Jogar a Premier League. E tá bem contente também com o trabalho do, do treinador, assim. Ele gostou muito, elogia muito o trabalho do treinador o tempo todo. É, e tá com essa sensação, assim, que que essa temporada por tudo que se desenhou no início, né, até antes dele chegar, nessas né, primeiras derrotas o United chegou a ficar na zona de rebaixamento ali nas primeiras rodadas e é, assim a temporada está acima da, das expectativas, acho que para o que se desenhou ali no início e acho que com alguns ajustes a temporada a próxima temporada tem tudo para ser muito melhor, assim ele tem essa sensação é, o United pode Voltar a crescer Numa Champions League Na própria Premier League Então A sensação dele é boa Eu, eu sigo ele assim, eu Acho que é por aí
0: Não, O Casemiro foi Importantíssimo nessa Volta por cima também né? Dessa fase final do Manchester United Mas então É falta a gente falar do a gente o Liverpool ganhou a gente não viu né a gente estava aqui é, a gente tava é,
3: gravando.
5: não é, então pegando essa parte da tabela de classificação né o, a gente só citou né o, o Tottenham perdeu para o Aston Villa por 2 a 1 e agora o Vila segue na oitava colocação mas está empatado em número de pontos com o Tottenham
0: você acha que vale a pena? E vai
5: ser boa essa briga pela Conference oh, League? <risos> vai ser boa essa briga! Vale é a, a pena classificar para a tá Conference esperando. League?
4: Ah, Eu não sei. <risos> Talvez não. Talvez sim. Não sei. Vale a pena só se for campeão. O Tottenham, se for campeão da Conference League, não precisa ser legal. Um time que não ganha título nenhum. Agora, se for para. Ah, lembra, a Conference League passada que o Tottenham. Que o Tottenham classificou, hum. foi eliminado porque não tinha jogador por causa da Covid. Só seguiu
3: a perdeu os dois jogos. Então, e o... então o se, o... é...
4: se o... for para hum. ser campeão, acho que vale a pena. Agora, se for para disputar, só para disputar, não vale. Não, nem acho que o time esteja brigando por isso. Está brigando por dar vexame maior ainda e tentar pelo menos ganhar as duas partidas. aí. Ou ganhar uma e empatar a outra. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening.
5: Você daria então essa cordialidade, você faria essa cordialidade? daria a vaga para o Aston Villa?
4: Com o Aston Villa merece muito mais e seria muito mais legal ver o Aston Villa na Conference League. E o é, é especialista em, em, em Europa League, por exemplo, quem, quem não garante que ele vai ganhar a Conference
5: League? Ah, na Conference League então ele vai Ele vai, vai, vai dar de
4: braçada, vai é, é muito Godibini.
5: É. E vocês acreditam no Liverpool na Champions League?
4: Eu acho que regiu
0: tarde demais. É, a sequência é impressionante deles, né? De vitórias, mas
4: sete vitórias
0: precisa Sim. de muito. O, o, o Newcastle e o e o Manchester United tem um jogo a menos, né? Sim. Então tem que.
5: É. O Liverpool pega o Villa em casa e o último jogo é Southampton fora.
4: Eu acho que não vai dar. Não, eu, pode até ganhar os dois, mas mesmo se ganhar os Exato, dois, eu acho exatamente. que não, não, vai, não vai, não vai classificar. E também, entre Newcastle, Manchester United e o Liverpool, o Liverpool eu acho que é o time que não merece ir para a Champions League. Teve a temporada mais instável dos três. O Newcastle não dá nem para discutir, né, como que foi acima do esperado. Sim. O Manchester United, pelo que começou, também. É uma temporada de evolução do Manchester United, sem dúvida nenhuma. Do Liverpool, não. Do Liverpool é uma temporada abaixo, bem abaixo do que se esperava, então... Por merecimento, eu ficaria com o Newcastle e United.
0: Muito bem. Mais alguma ponderação aqui no final desse podcast, companheiros?
3: Você
5: gostou, João?
0: Eu, eu agradeço você, Nathalie, pela...
5: Injeção de positividade? Sim.
4: E a mim, não. <risos>
0: Eu nunca vou te agradecer por nada assim porque pesado, é, é, pesado é rival as é rival Pesadas as palavras é, Foi meio pesado demais, cerveja, você não merece
4: Eu queria dizer Gente, que quando o João saiu mais cedo Do Emirates Stadium também <risos> Ele me ligou pra, pra afogar as mágoas eu tava lá, o ombro amigo
5: é. tá? Aí você foi lá Não, João, você tem que voltar a fazer o flash interview O Gabriel lá, Jesus João, tá te lá. esperando é, João,
4: Esquece isso não, mas eu, goste, profissional. eu
0: gostei de, de ouvir essas palavras da Nathalie eu, eu, eu até Eu usei uma tática do Renato Senizi Que ele, ele sempre critica o Tottenham Antes da gente começar a falar Porque aí a gente, não, a gente dá quase pena uma, dele Você
4: acha que é uma tática isso? É, dá quase pena é você, aí,
0: Eu fiz a mesma coisa, eu já falei mal do Aston Eu vou Eu vou
4: virar coach ah, Coach de como, como Se defender dos ataques do seu time A primeira lição é Fale mal antes de dos rivais falarem. É. Gostei, gostei da tática. Mas
0: é, você, eu aprendi com você.
4: Estou <risos> falando, dá curso.
0: Bom, um recado rápido aqui para um ouvinte antes de a gente encerrar então. Va que é o Alan Silva Marques no Instagram, um ouvinte nosso de longa data. Reconheço que ele já mandou vários recados, mas ele comentou que eu citei que eu gostei de ouvir quando um cara falou que estava ouvindo a gente na roça, né?
3: Uhum.
0: Trabalhando lá, e andando na roça e ouvindo o podcast. O Alan diz o seguinte, eu ouvi vocês hoje na varanda aqui de casa, aproveitando a folga e tal, vendo toda hora bandido passando de moto, aqui na rua com um fuzil nas costas. Moro na favela mais perigosa de São Gonçalo, Rio de Janeiro,
3: Caraca. e vocês me
0: levam toda semana para onde eu sempre sonhei em viver. Na Inglaterra, curtindo o meu Liverpool de pertinho. Ah. Gratidão a vocês por esses momentos de leveza e descontração. Um grande abraço para cada um de vocês. Então, queria mandar um grande abraço, nossa, Essa um grande recado abraço. emocionante aqui para o Alain, que está sempre com pô, a gente.
4: Arrepiou aqui. Né? Arrepiou. Muito obrigado. É. A gente fica grazer. gratidão é nossa.
5: Nossa, toda nossa. Com certeza. Então, em,
0: em homenagem, você falou que é torcedor do Liverpool, Alain. Deixar você para encerrar com uma música que eu tinha separado, uma música do Liverpool aqui. Que o Vinícius tinha mandado pedido para eu tocar também. No Instagram, que é a música do Jota. Vocês ouviram a música do Jota?
3: Acho que.
0: fala que ele é melhor não. que o Figo. Não,
3: sei. <risos> não, muito legal.
0: É, que ele vem de Portugal. Mas é, o Vinícius. Tira. Tira. É.
3: He comes from Portugal.
0: He comes from Portugal. Esperta than Figo, don't you no. Know? His name is Diogo.
3: <risos>
4: é. até que eu figo nem jogou a Primeira né? então,
3: assim, é, é, é Liga, né? é só para rimar mesmo.
0: Mas o o Vinícius disse que se ele não que que é do ritmo de Bad Moon, Bad Moon Rising, Rising. do, do Creedence, Creedence Clearwater, que é uma Violin. música legal. Então é isso aí. A gente encerra com essa homenagem para vocês, torcedores do Liverpool. Parabéns pela vitória nessa segunda-feira sobre o Leicester. Ai, conseguimos. Até semana que vem.
3: Beijo. A gente vai se falando.